0: 皆さん、こんにちは。アイデアス・フォー・グッドは社会をもっと良くするソーシャル・グッドなアイデアを集めたアブ・マガジンです。この番組では毎回ソーシャル・グッドのテーマに沿って編集部が時にはゲストを呼んでお話をしていきたいと思います。私、本日のパーソナリティを務めます、アイデアス・フォー・グッド編集部の小宮山です。本日のゲストはスペシャルゲストをお呼びしておりまして、ノイハウス・モナさんをお呼びしております
1: 。こんにちは。よろ
0: しくお願いします。よろししくお願いしますちょっと私から簡単にノエハウスさんをご紹介させてください。ノエハウスさんは京都に誕生した量り売り専門店日本初のゼロウェイストスーパートトヤの広報を務められており、まあ、4年ほど前にプラスチックストローの代替品となるステンレスストローブランドノープラノープラスティックジャパンを立ち上げるなど現在もサスナブルな活動を続けられております。幅広くあのご活躍されているノイハウさんなんですけれども今は特にこう力を入れられているお仕事だったりありますかうん、うん
1: そうですねあのおっしゃっていただいたとまりもう思うともう4年くらいうん、うん、幅広い環境問題みたいなところに関わってはいるんですけど去年から去年の2021年の4月からラジオの仕事を始めてやっぱり時間的には今そこが一番大きいので本当、まあ、フルタイムではないですけどあのそれくらいの時間を使ってはいるのであの個人的にはそこは。まあ内容的には環境問題とかではないんですけどやっぱりそうやって、まあ、今までそういうなんょトピックがあまり語られていなかったラジオ番組の中で、まあ、自分なりにそうやってどういうその辺のメッセージも伝えられるのかなっていうところも、まあ、模索しながらあの自分もある意味そうやってまあエコなあの仲間たちとの交流がすごく多かったのでそうじゃない部分での会話とか情報交換というのがすごく今自分ではそこをもしかしてもっとしてくればよかったのかなと思ってあのすごくその機会を今あの楽しんでいる感じです。<笑>
0: 広報っていうお仕事とかもやられてますけどこう人に伝えるっていうところだったりはすごくノイハウスさんの中心になっているというか軸になっているんじゃないかなと思い
1: 本当、読む,まあ、読むというか書く言葉、うん、話す言葉いろいろとやっぱり違うんだなっていうところもあの、うん、個人的にもあとビジネスとしても実感しています。う
0: ん、うん、うんありがとうございます。今日はまあ実際にあのこうやって声でお伝えさせていただけるっていうことですごく楽しみにしております。き<笑>、はいはい、今日はですね、量り入り専門店のトトヤさんをまあ中心にですね、ゼロウェイストな生活のヒントっていうところをあのお伺いしていきたいと思います。はい。はいででは早速ですね、はい、いろいろ聞いていきたいと思うんですけれども今回、まあ、あの日本初のゼロウイストスーパーっていうことで、えー、とオープンされたのが2021年の7月
1: ですよね。7月末のオープンです。でまあその前から、えー、2 0まあ一番前に初めの方にたどりますと2019年の9月から、えー、まずは日曜日のみのお店として代々木公園の、まあ、東京の代々木公園の近くでオープンして。でその1年後ほどに、えー、2021年1月に今国分寺の方にもお店を持っていまして、まあ、代々木のものが移転したという形なんですけどですので今まあ代,々木の、えー、代々木じゃない国分寺の方に1店舗と、えー、京都に1店舗という形で店、はい、店のお店を運営しています、う
0: んうん、本当に最初はじゃあ小さいところから始められて今の京都の大きい店舗まであの進んでこられたというか。感じなんです、ね、そうで
1: すすね、うんはい、そうなんですやっぱりこうまず需要があるかとか、えー、私たち自身のオペレーションどうやってやるのかとか、まあ、それほどそれこそ先ほどの,あのコミュニケーションの話もなんですけどやっぱりじゃお店の中でのコミュニケーションその目で見るコミュニケーションとか、うん、お店に入った時に特に量り売りだとまず何をすればいいのかっていうところのコミュニケーションとかもまあそこも初めは結構チャレンジで,でまた規模が変わったりとか配置が変わるとそこも新しいチャレンジになったりとか、うん、なんかその辺もそうです、ね、私たちもいろいろ試しながらっていう感じではあります
0: 実際にこう今代々木から京都までですね量り売りのお店を営む中で、まあ、これまでのこう感触というか、まあ、実際にこう運営されていて感じられることは何かありますか
1: ですねやはりあの、まあ、国分寺店が今200品目ほどそして京都店が700品目ほどの、えー、ゼロウエストのお店ではあるんですけど、えー、っとそうですね何かこうなんでしょうやっ量り,り売りのお店とかゼロウェイスのお店待ってましたっていう方が幸いなこと多く京都店がオープンした時は特にやはり日本初のゼロウェイスのスーパーマーケットということですごく注目を浴びたというかいろいろなところに取り上げていただいたりはしたんですけどあの、まあ、なかなかそのととやの、まあ、その一歩上のミッションというかこの2店舗で成功するですとか。まあ、えあのこのお店がすごいねで終わるのではなく本当は量、えー、り売りを全国に広めるっていうところがミッションなのでなかなかそこまであのメディアの露出とかで伝えられてなかったりとか、うんまあ、やっぱり文字数の制限ですとかテレビだと数分の紹介になってしまうのであのそうですね、まあ、消費者の方からも何か何々県にトトヨがあったりいいなのいなみたいなあのすごく嬉しいコメントはだくんですけど私たちとしては。トトヤが新しいお店をオープンするのではなくオープンしたいと思っている個人の方々ですとかそれこそ大手の、えー、例えばスーパーマーケット運営されているような会社さんのサポートをして、まあ、最終的には将来的にはあのいろいろなところに量り売りのお店があるっていうことを目的としているのでなかなかその注目すごく浴びてるけど実際そのやりたい方向に進めてるかっていうとそこはちょっとこう。あのギャップがまだあるかないいう感じはしています
0: なるほど、まあ。トトヤ自体をこう広げたいというよりかは、トトヤを通して、その計り売りという選択肢を広めていきたいというような感じなんですかね、やっぱり
1: 。そうですね。やはり、トトヤはスタートアップでもあるので、トトヤがじゃあ3店舗目をオープンしようとなると、その、まあじまあ、人もお金も時間もというところ、なかなか費やせない部分もありますし、あのまあ、なんでしょうね今までの資本主義のというかビジネスがこう成長する中でやっぱりビジネス一個一個が自分たちの、まあ、ノウハウとか利益とか、まあ、そうブランド名とかそういうのをこう守りつつあの競うみたいなところがあると思うんですけどあのやっぱり。量り売りとかゼロエースとか、まあ、循環型な社会小売りそういうところを広めたいとなるとなんかそんなこと言ってられないというかあの例えあのブランドとして企業としてどうというよりはもう誰でもいいとも言いませんけどやっぱり多くのいろいろなステークホルダーとともにやっていかないとやっぱりこの動きは加速しないんだろうなっていうところなので、うん、やっぱりそこの一緒にやろうよみたいなスタンスは本当は一番伝えたいところなのかもしれないですね。
0: トップへお通しのいろんな人をこう巻き込んでいきたいというようなお店のことについてもお伺いしていきたいなと思うんですけども今、お客さんとしてはこうやっぱり環境問題への関心が高い方が多いんですか
1: そうですね大、うん、あの何かしらこう思いがある方が多いかなとは思います。うんでも、まあ、フラット来たりとかあと例えば少し、まあ、環境問題ではなく別の視点から例えばオーガニック食材、まあ、自分の健康のために興味があるとか、うん、まあ単に例えばワインとかも、まあ、うちはすごくこだわって選んでいるのでそうやってそういう、まあ、グルメの観点というかそういうところから興味を持ってくださってお越しいただく方もいらっしゃるので、うん、私たちとしてもできればそういういろいろな観点から見てていいいいいたたたただだききですすし興味を持っなうのはありますあのやっぱり環境問題に関心がある人だけ、まあ、そういう人を増やしていくのももちろん大事ではあるんですけどそれにまあ何でしょうあまり集中してしまうとまたそこも時間がかかってしまうと思いますし本当はまあ自分、まあ、一人一人の自分なりの生活をしつつ気づいいいたたら環境にいいことをしていたみたいな社会が理想的だなと思っているので例えばその選択肢としてあの自分例えばお財布にも優しいし食品ロスも出ないしゴミも出さなくていいしっていう感じで始めてみたらあ実は環境にいいんだみたいなそんな感じでもいい
0: んじゃないかなとは思ってます。なんか私実は今フランスに住んでましてフランスでもこうスーパーで野菜のプラフォースが禁止になってたりとか、うん、あとまあはかりりの店やっぱり街中にすごくあるので最初,あの最初結構よく使うんですけれどもなんか今ノウハヤさんがおっしゃってたことをすごい感じていてパリだとあのなんだろうこう消費者のアンケートとかも見ててもそうなんですけど、まあ、エコだからはかりりの店を使うっていうよりかはなんかこう便利だしなんかこう自分の必要な分だけ買えるので財布に優しいとか、なんかそういうところは結構実際にあのこの場所でハりルりが浸透している理由になっているのかなというふうに言って,いていや
1: 、そうなんですね。いやなんかそれはすごい嬉しいです。やっぱり日本だとまだまだそれがうんうん理想かなというか、まあそのもちろんそういう方もそういうまあ入り口でトトヤとか他のハりルりのお店を使っている方もいるとは思うんですけど、なかなかまだ。大人数の人がそういう体験を語るような感じではないので、なんかそれを今聞けて、あと
0: フ
1: ランスだと、あれですよね、大手のスーパーとかも大体、何かしらのこう量り売りのコーナーがあったりとか、<笑>そういううのもありますよね
0: そうですね、今、フランスだと、ある程度の大きさのスーパーで、販売面積の 20% 以上を包装容器なしの商品でなければいけないというような法規制があったりします。
1: 日本でそれが通せたら
0: うですね。選択肢を広げるってところがやっぱりすごく大事かなと思うので市民の方たちがどこに行っても図れるに出会うみたいな動線というか仕組みが作れたらすごくいいですよねやっぱりノーハーンも最初にさってたような。
1: いやほんとになんかあまり特別な専門店っていう形であの見られるのも。残念ではないですけどなんかこうそ,そこじゃないんだよなっていう感じはしているので、うん、どうやったらまあ普通のお店として見てもらえるのかあとうん、うん、どうやったら今普通と見られてる当たり前の例えばスーパーとかにそういうものを設置できるのかとかやっぱりその辺は、うんまあ、今年どんどん進めていきたい部分かなと思いまでも今そのフランスのお話を聞いてすごくなんか励
0: みになります。やっぱりなんかでも一つ思うのは測れるっていうのがこう手間になってしまうっていう誰かにとってこう手間だっていうふうに考えられてしまうっていうところがなんか浸透しにくい理由でもあるのかなっていうふうに思ってるんですけど里谷さんの特徴としてあのテクノロジーをかなりうまく投入されているのかなと思っておりましてその辺ちょっとお伺いしたいなと思っておりましたそうですねおっしゃる通りやっぱりもうこのテクノ
1: ロジーがないと今の店は絶対存在できないというくらいの重要な要素でもあって私たちの場合は幸いなことに寺岡聖光さんというまあ、レジとかあとはかりの専門の会社さんとの出会いがありましてで今はそのテクノロジーを活用させてていいいただいているんですけどあの、まあ、そもそも700品目も商品があるとそれを、まあ、食品だけではないんですけどこの700はでもまあほぼ、えー、食品がまあ大半で,でそのうちも量り売りが大半、まあ、その中には例えばあのデポジット瓶にすでに入っているヨーグルトとかドレッシングとかそういうものもあるんですけどあのそれにしてもやはりセルフで量り売りをやるとなると。その700ほどの商品から何を買ったかをお客様に選んでもらう作業ですとかあとは容器を測ってから、えー、食品を入れるっていう、まあ、そこの測る部分ですとかあの特に常連さんに関してはその辺を、まあ、あのもしなくていいような例えば容器の重さを登録できる。RFID がついいたたシールを導入していったりとか、まあ、そのステッカーを貼ると次回以降はもうあの食品をつ入れるだけで測ると風帯引き、まあ、その容器の重さが引かれるっていうシステムとかあの触った重機というか触ったレバーとか蓋の。その動きで<笑>モーションセンサーが、えー、その商品の情報をレ、えー、測りの方に送ったりとか何、うん、かもう本当にそういうものがないとなかなか今の時代の利便性に合わせた測りよりは展開できないんじゃないかなというところですね。うんうん、なのでもう本当なんでしょうそこもすごく大事ですしもうこの規模になるとすごく大事なので。うん、やっぱりその量り売り環境にいいからっていうだけじゃ広まらないっていうのは実感してるかなっていうところです,
0: で,す、ね、でもかなりこうトトヤさんの,のテクノロジーに触れることでこう量り売りの手間ないイメージっていうのがすごい変わってるんじゃないかなって感じますね。
1: そそ、うん、そううでですすねあの、まあ、そももそもも手間って何みたいなとところもあると思うんですけど私もまあもちろん京都店はあれなんですけど、まあ、国分寺店にたまにあの行ったりももちろんしますしあと自分の家の近くに里親、えー、経由で量り売りの食材を置いてくださっているところとかもあってそういうところで買い物すると、まあ、近ければ例えば通常オートミール結構食べるんですけど朝とかそのオートミールを入れている大きな瓶を持って行ってそのまま買ってであの棚に置くみたいなその作業だけなんですけど。うんもちろんりり売のの時のじゃあその、まあ、瓶を量って入れてもらってでお支払いしてみたいなそういうところはあるんですけどじゃあそうじゃなくて個包装のものを買った時にレジ袋にも例えば入れるとしたらじゃレジ袋に入った個包装のオートミールをまず出してでそのレジ袋をわかんないですけど、まあ、閉まったりとか捨てたりとかしてで高包装のオートミール、まあ、オートミールなら使いながらっていうのもあると思いますけど例えば野菜だったら高包装から出してそのビニールをまたリサイクルできるなら洗ってで分別してでゴミの日に出してみたいなその手間と時間となんかそのエネルギーの使い方を考えると、まあ、個人的には少し買い物の時に時間がかかったとしても絶対量り売りの方があの数字では測れないですけどその生活の豊かさみたいなところにつながるんじゃないかなと思います。うん、なので本当にこう全体を見ると本当に量り売りがそんなに不便なのかっていうと個人的にはノーかな
0: と思ってます確確かに,確かになんか本当労力をどうせ使うんだったらゴミ捨てに使うよりもこう量り売りで自分でこう好きなものを選ぶっていう豊かさとかその辺ってすごくうーん。なんか自分の生活を良くしてくれますよね。うん、い
1: や本当にそうだと思います。あのやっぱり買い物の速さに今は慣れてしまっているので、なかなかえそこに時間かかるのみたいなところはわかるんですけど、でもおっしゃる通りあの自分で何欲しいかを考えてみたりとかする時間ってあのなんかすごく大事なのにしてこなかったんだなって改めて測り売りをするときに気づきます
0: 。うーん確かに結構測り売りのお店に行って。思うことっていうのが、なんかこう頭を使うなっていうのを思います、ね。ありますよね<笑>うん。なんか普段自分がこうどれだけこうスーパーで頭を使わずに包装のものを買っていたのかっていう。まあ、すごい楽してたなっていうのを思うんですけど。うん、実際に量り入りで買おうとすると、うん、あれ私ってどのぐらい必要なんだろうっていうとかを一個一個こう考えますよね
1: 。が、本当にそうだと思います。野菜とか特にまとまっている。人参3本どうせ入ってるものしかないみたいなスーパーの買い物とじゃあ今日カレー作るから人数何人で人参の割合ってどれくらいだっけとかこう簡単考えて当たり前なのに今まで考えずに3本買って足りないとか多すぎたとかなんかそういうこともそういう不便というかこうなんでしょうね理にかなってない部分もあるのになんかそこにも気づけなかった自分がいたりとか。なかなかあのー、かん、りるって感慨深いんだなみたいな。
0: <笑>う,んう,んう,んうん、いや、本当にそう思います。やっぱり受け身じゃなくて、自分でこう一個一個生活のものを選んでいくっていう、うんうん。豊か、その手間を、まあ、豊かさっていうふうに考えられるといいですね。そうですね。かり入りの選択肢をもっと増やすことが大事っていう話もちょっと冒頭とかでされてると思うんですけれどもやっぱりこう仕組みとして、まあ、家の近くにかり入りのお店があるっていう状態を、まあ、作っていくのがすごくあの、まあ、一番の近道かなとは思っていまして。まあ今後、日本でこうさらに量り売りのお店を増やすために今必要だというふうに今感じられていることは何かかあります
1: いろいろあるとは思うんですけど、まあ、もちろん、一番早いのは先ほどの,そのフランスでのルールみたいなその量り売りがスーパーになければいけないとかそういうことになると本当にすぐに進むと思いますし。あのまあ、それはすごくいいことだなと思うんですけど、まあ、それ以外というか、まあ、それを後押しするようなまずできる動きとしてはやはり大手の企業さんがそういう、まあ、本質的なゼロエー・ウェイスト循環型とかいろいろキーワードとかはあの語られていますけど今あのそういうところにチャレンジするっていうのが大事かなと思っています。やっっぱりトトヤととか、まあ、スーパーマーパマケット規模であったとしてもまあ, 1店舗あなんかいやそういう系の人がそういう系のことをやっている<笑>っていう形であの乱れてしまうんじゃないかなと思うのでやっぱりできるだけ当たり前になるためにはなじみがある大手のスーパーマーケットですとかうんそれかまあそうですねそういう通常はやっていなかったような例えばあのデパートの、えー、とデパ地下とは言われるそのフードエリアとかそういうところで本当に。本当にロスを削減する対策をするとか、なんかそういうところのあの、本当に真剣なあの取り組みが必要なんじゃないかなって思います。そもそも本当にまあ食品ロスとか。とパッケージを減らしたいと思えば、もっともっとすぐにでも減らせると思うんですけど、まあ政府も言わないし、消費者もまあなんとなく便利だから声をそこまでも上げていないから。まあじゃあビジネスも。利益を追求するならとといいうことでどんどんん使い捨てのままで、あるというかなのにやっぱり世界的にはあとまあ日本でも、まあ、日本だと特になのか SDGs っていう言葉がすごくいろんなところに出ているんですけどなかなか,、うん、かもっと変われ
0: るんじゃないかなという感じですね、まあ、個人的に見ると。うんうこう今 SDGs って言葉の使われ方とかもそうですけどなんかもっとそうですよ、ね、なんか根本的にこうどう変われるかみたいなところは考えていかなきゃいけないなっていうのは多分各企業さんも、まあ、私たち個人そそううでですすけど
1: 、えー、そうですね SDGs って、ね、なんかあの海外だとあまり認知されていないけれども政策はもっと進んでいたりとか,なんというか日本だとちょっとラベル的に。まあなんとかかんとか SDGs で使われますけど、うん、それの割には進んでない部分が多いかなっていうなんかそうです、ね、ちょっと矛盾してるでもないですけどそういうところもあると思うので、まあ、トトヤもよく SDGs トトヤの SDGs について教えてくださいとかそういう質問をもいただくんですけどそもそも SDGs だからやってるわけでもないですし SDGs って環境だけではなく本当にいろいろあジェンダーとか、まあ、教育とかいろいろな問題を含むのでなかなかそうやってまとめちゃっていいのかなっていう感じもちょっと、はいうん、違和感がありますね
0: <笑>、うん、確かに SDGs がどうしても目的になってしまうとモヤモヤがやっぱり、えー、増えていってしまうかもしれないですね。ありがとうございますちょっとその仕組み作りっていうところのお話につながるかもしれないんですけれども、そのトトヤさんが今こう図り入りのお店を増やすためにオンライン講座をやられているんですよね。はい。ちょっとどんなの講座なのか教えていただけますか
1: 。うん、ああ、りがとうございます。あの講座は今からもう一年半ほど前に始めましてま、元のそのきっかけとしてはトトヤ今でもまだすごくまあ小さいチームなので。えっと、量り売りを広めたいと言いつつも個別の、まあ、相談とかそういうアドバイスっていうところではなかなか時間が取れなかったっていうのがまずこうあってのき,きっかけであのオ,ンラインオンライン講座を作ったんですけどオンライン講座の内容としてはタイトルが「ゼロから始めるゼロ・ウェイスト・ショップ開業講座」なので、えー、少しでもなんかお店開いてみたいかもとか量り売りのビジネスでどういうものなんだろうっていうあの関心がある方からもう本当にもうオープンすると決めていてちょっと追加の情報として例えば物件探しですとか商材についてとかあとそ,うですねまあそもそもなぜ量り売りのがいいのかとかそういういろいろなところに触れていたりとか。まあ、トトヤではオーガニックの食材のみ、まあ、オーガニックっていうともちろん有機も含みますけどあとまあ自然栽培とかそういうもののメリットは何なのかとか、まあ、いろいろ入っている講座なんですけど、まあ、ご自身のペースでいつでも受けれる形になっているのでオンラインで、まあ、今みたいにこうライブではなくすでに撮ってあるビデオとか、えー、書類とかそういうものが載っているので今そうですね250名くらいかな。けててくくださっっいますす、うんはい、本当にびっくりです特にコロナ禍、うん、コロナ禍って今もそうなんですけど特に初めなんか不安が多い時期に始めた講座だったので皆さんこんな時に新しいこと始めるかなっていう感じではあったんですけど、まあ、逆にそういう自分のライフスタイルを見つめ直す機会とかがあって、まあと仕事とかも見つめ直す機会があってそういうことにまあ関心があって動き出したいっていう方が多かったっていうのがすごくあの興味深かったですね
0: 。いやすごいですね。その受講者数は
1: 。うん、うん、そうなんです。本当びっくり嬉しい今、うんまあ、そこから本当にお店をオープンされた方もいますので、あの別にそこがまあマストではないですし、あの本当にやっぱりお店はかり売りのお店だけ見るとやっぱり何かしら。キキラキラしているる部分があると思うんですけど<ー>まあ個人的に例えばカフェオープンしたいなと思った時もあったりとかでも本当にカフェとか飲食店で働くってなると、まあ、裏は結構やっぱ立ち仕事で時間も長かったりとかあのお客さんとして行くのとは違うのでなんかそういう部分も一度考えていただきたいっていう意味での本当に入門の,あの講座になってます
0: 。んまあそういうなんか実際のこうリアルというか課題というか難しさみたいなところも知れるっていうのはすごく魅力的かもしれないですね。うん、ありがとうございます。で本当にトトヤさんがこう、ユヨギで小さなところから始まったっていうように、まあ、本当にできるところから始めることができるっていうのが、うん、なんかすごく話を聞いていて、発見でもありましたね。本当に一角だけでも、り売りができるっていう。う、ね
1: 、うん、うんいや本当にそうなん,ですよなんかあまりねあの何百品目とか考えなくても今すでにカフェとかレストランをお持ちの方が例えば通常使っている食材をお客様にも分けるという形で測り売りにするとかいろいろなスタイルがあるので、うん、そこもそうですね、まあ、場所って例えば私たちの場合は、まあ、ある意味典型的なのではないですけどあのごずらーっと商品が並んでいるようなスーパーマーケットになっていますけど例えば古民家で量り売りをやっている方ですとか曲がりをしてあのたまにやっているとかあとポップアップとか本当にいろいろな形があるので、うん、なんか測り売りもいろいろあるんだよっていうこともあのもっと伝えたいなとは
0: 思っています。さんに結構そうやってお店が増えていくことで、まあ、ロジスティックスの部分とかでこう。今課題とかでやっぱり出てるところとかもあると思うんですけど、なんかそういうところの簡易化がされるというか、やりやすくなっていくっていう。なんか、未来がすごく想像できるなと思いました
1: 。はい、ありがとうございます。あのまあ、私たちも国分寺と京都のナレッジしかある意味ないんですけど、あの本当にもっと量り売りをいろんな場所とかいろんな形でする方が増えることで。もっともっと次の方の,あの道が楽になるのかなとは思っているのでそこのノウハウシェアは本当にこうコミュニティとしてネットワークとしてあの皆さんと行っていきたいなとは思い
0: ますなんか私は以前、うん、あの寺岡製工の代表の寺岡さんにあの取材をさせていただいたことがあるんですけど、はい、その時に寺岡さんがこう「量り入りの普及はテクノロジーだけではできない」っていうふうにおっしゃっててで本当にあの。もしあの僕たちがトトヤさんと出会わなければあの最先端の技術を日本に導入することはなかったっていうぐらい本当にこうトトヤの方々ってすごく思いが思いを持った方が強いのかなっていうふうに思うんですけどなんか本当にその思いがその受講者の方にもですしお客さんにもだと思うんですけどすごくこうなんか浸透してるというかそのトトヤさんをきっかけにこう広がってるっていうのをなんかすごく感じて。であその受講者の方の人数とかもですけどなんか本当にそんなパワーをみんな受け取ってるんだっていうなんかすごく希望を感じました、はい
1: 、あいや嬉しいですでも本当にそうですね田岡さんとの出会いも本当会長自ら代々木のお店に来てくださってであの私たちのすごくマニュアルなあの会計の時間を実は測っていらっしゃって。その後ご連絡いただきましてあの熱意はすごいけどこの時間はかかりすぎてるみたいなお話からの今なので本当にわからないですね何があるかでもそういう今までだとあまり考えられないパートナーシップ本当、まあ、スタートアップかけるもう100年近くの,あの、まあそうですね、老舗の企業というちょっとこう想像がつかないようなパートナーシップこそが大事なのかなって、やっぱりそれぞれの強みもあるので
0: 、う
1: ん、ありがたいですね
0: 。すごいこう、お互いの強み弱みを補っているというか、すごく素敵なパートナーシップだなと思いました
1: 。うんうん、ありがとうございます。う
0: んちょっといろいろお話を聞いてきたんですけれども、あのーまあ、本当に量り売りについて皆さん興味持ってる方もやっぱりその受講者数とかも見ても多いなと思いますし多分このポッドキャスト聞いてる方も、まあ、ゼロウェイストの関心があったりですとか測、まあ、り売りやってみたいって思ってる方ももちろんいると思うんですけれどもちょっとまあそんなこう読者の方々にですね何かこうゼロウェイストな生活のチップスというかノイハウさんからのメッセージを最後にお伺いできたらなとはい、思います
1: そうですねいやなかなかあの、うん、難しいというか、まあ、ゼロ・ウェイストまず一点あのなんだろう私が自分にも言い聞かせてることというかゼロ・ウェイストという言葉の定義は私なりですけどゼロがあゴミがゼロというわけではなくゴミをゼロにしたりとか、まあ、ゴミだけではなく、まあ、無駄とかそういうまあネガティブなものののをゼロにするための道のりであってその経緯自体がゼロウェイストなライフスタイルなのかなと思っているのでまあもちろんラベルを使わなきゃいけないのかみたいな部分もありますけど普通にこう、ね、自分のライフスタイルとして誰にも説明しなくていいとは思うんですけど、まあ、自分の中でゼロウェイストっていう言葉をこうあの頭にこう置きながらこう生活するのであれば。うん、ゼロウェイストっていうのは必ずしもゼロだから使える言葉ですので、まあ、その毎日ちょっとずつ改善しようとか、うん、もう少しやろうかなみたいなその思いこそがゼロウェイストだと思うのでもちろんあの、まあ、この辺でいいやみたいな感じで諦めるのではなくどん,どんどんどんどん進むっていうことは必要だと思うんですけど。なんかそこのバランスですよね。あのストイックさは大事だと思うんですけど、だからといって厳しすぎて身動き取れないみたいのも良くないので、んなんかその辺は私も自分に言い聞かせながら生活して
0: いるかなと思います。確かに確かに本当0か100になると息苦しくなってしまいますもんね。うんうん、そのプロセスを楽しむっていうところは、なんかすごく読者の皆さんのヒントになるのではないかなと思いました。ちょっと今回いろんなお話を聞いてきたんですけれども、はい、ちょっとお時間が来てしまいましたので、はい、はい、今日はこの辺で締めていきたいと思います。はい、本日はあの忙しい中来ていただいて本当にありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。今回のポッドキャストはゲストのノイハウス村さん、パーソナリティは富山エリカでお送りしました。それでは皆さん今日も素敵な一日をお過ごしください。